0: En este episodio 92 te voy a hablar de 10 principios o claves para liderar tu propia vida y a otros con excelencia. Y no solo eso, sentirte mucho mejor en el proceso. ¿Quieres saber cuáles son y cómo aplicarlos? Entonces no te pierdas este episodio. ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo en la tuya. Y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales, desde la plataforma donde estás escuchando este podcast, o incluso desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema de hoy. Y hoy vamos a tratar de un tema más interior aunque no por ello menos práctico e incluso realmente más efectivo para lograr buenos resultados empresariales, ya que te voy a hablar de 10 claves o principios sobre los que desarrollar tu liderazgo, tanto el interior como el exterior. Y cuando una empresa está bien liderada, las posibilidades de resultados positivos se multiplican por mucho, absolutamente por mucho. Vamos con el primer principio o pilar. Acepta que las emociones vienen de dentro de ti, y no de fuera. El liderazgo, según yo lo concibo y trabajo, es pura gestión emocional, en primer lugar de uno mismo y después de los demás. No debemos de olvidar de que más allá de que puedan suceder cuestiones externas a nosotros que nos afecten emocionalmente, las emociones las generamos en nuestro interior y por lo tanto, podemos modificarlas. O dicho de otro modo, a los acontecimientos que nos sucedan, podemos reaccionar emocionalmente o podemos responder emocionalmente. En el primer caso, seremos manipulables y no controlaremos los resultados de nuestras emociones y las consecuentes acciones. En el segundo caso, seremos influenciables, pero no perderemos el control, por lo que también tendremos control de nuestras acciones y, en consecuencia, de los resultados de las mismas. Segundo pilar, busca un modelo de alguien a quien respetes y a quien puedas imitar. El ser humano, desde que nace, aprende por imitación por lo que nos es mucho más fácil aprender y modificar nuestro comportamiento si tenemos un modelo al que imitar. Ese modelo ni siquiera tiene que estar vivo, podría ser un personaje histórico incluso, aunque sí es necesario de que lo conozcas bien, para poder responderte con bastante acierto a la pregunta, ¿cómo habría actuado en esta o aquella situación? No podemos olvidar que nuestras acciones antes las hemos creado en nuestros pensamientos, por lo que si modificamos la forma en la que pensamos, modificamos cómo actuamos. Y si cambiamos nuestros actos, entonces cambiamos nuestros resultados. ¿Quién antes que tú ha logrado resultados similares a los que tú estás buscando? ¿Qué hacía para lograrlos? ¿Qué es lo que podía pensar para actuar de tal manera? Por supuesto, no tienes por qué quedarte con un solo modelo. Puedes elegir modelos a los que imitar en negociaciones, modelos a los que imitar en productividad y, en definitiva, en cada área que tú consideres que deseas mejorar. Eso sí, tiene que ser una persona que tú respetes por sus logros así por cómo los consiguió. Yo personalmente no creo que el fin justifique los medios. Creo que el qué y el cómo han de estar en armonía. Si no, tal vez obtengamos los resultados deseados, pero posiblemente no encontraremos ni la felicidad ni la paz que nos gustaría al hacerlo. A no ser que seas un psicópata. Porque si eres un psicópata, entonces, en ese caso, sí, por supuesto que sí, ningún problema pero el que sea un psicópata… Mmm, a ver, que levante la mano. No, no creo que la hayas levantado, no, no es tu caso. Bueno, vayamos con el pilar número 3. Conviértete en alguien que otros quieran tener como modelo. Y por supuesto, qué mejor ideal para una vida que el de actuar de forma que pueda inspirar a otros. Este también sería una buena forma de cambiar nuestro propio comportamiento para mejor. Tener perspectiva de la inmortalidad que representa un legado de comportamiento y principios, acogiendo la perspectiva de que todo lo que hagas tendrá su reflejo en la eternidad. O como decía Russell Crown en la película Gladiator, lo que hacemos en la vida hace eco en la eternidad. ¿Cuáles serían tus actos si supieras que siempre hay alguien que te está observando? Porque lo hay, y eres tú. Podrás engañar al resto, pero no a ti mismo por lo que actúa de forma que te sientas siempre orgulloso. Y otros, tal vez, te tomen como ejemplo. Antes de continuar, quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor es un servicio gratuito de desdelatrinchera.com, desde donde yo ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar en sus habilidades profesionales y, en consecuencia, su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame. Será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer para que se mejoren tus resultados empresariales. Punto número 4. Vive como un alumno, muere como un maestro. Este me parece que tal vez sea uno de los pilares más importantes de todo líder. El vivir toda su vida, hasta el final, como un alumno. Aprendiendo en cada oportunidad, sorprendiéndose de cada novedad, inspirándose en cada detalle. Y a la vez, dedique tiempo y pasión a enseñar a otros, a mostrarles otras realidades otras posibilidades a esas personas, no sentando cátedra, sino mostrándoles su conocimiento a través de la misma pasión que le llevó a aprenderlo. No olvidemos que aprendemos más cuando enseñamos que cuando estamos estudiando. Y que no hay mejor legado que podamos dejar en este mundo que el de haber ayudado a otros a llegar más lejos de donde estaban, de haber participado del camino de su vida. Y me atrevería a afirmar que todos tenemos a uno o más profesores que dejaron huella en nosotros, que nos permitió ver las cosas desde otra perspectiva, y que esa perspectiva nos cambió para siempre. Pilar número 5. Toma conciencia de que hay vida más allá de los fallos. ¿Cuántas veces vivimos un fallo como si fuese el final? Ya sean fallos nuestros o ajenos, y sinceramente, ¿cuántas veces ha sido realmente el final? Pues eso que hay vida más allá de los fallos. El equivocarse no es más que un paso en el camino, un paso no apetecible, ¿ok? Pero un paso a fin de cuentas. Por lo que cuando te equivoques, pregúntate, ¿qué puedo aprender esta vez? ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? Cuando alguien de tu equipo se equivoque, hazle esas preguntas también a esa persona. Si lo haces repetitivamente, terminará calando dentro de la cultura de tu empresa y habrá menos miedo al error. En consecuencia, se podrá arriesgar un poquito más y, por lo tanto, llegaréis mucho más lejos de lo que jamás habríais imaginado. Nadie acierta nada a la primera. No esperes ser el primero. Estadísticamente, es muy, pero que muy improbable que lo seas. Ahora bien, sí que puedes ser uno de los que, apoyándose en sus errores, se catapulta a unos resultados realmente magníficos. Yo mismo, sin ir más lejos, he implementado este principio en mis proyectos empresariales y te puedo asegurar que siempre, siempre han funcionado, no solo conmigo, sino por supuesto, más importante aún, con mi equipo. Requiere su tiempo, pero al final es una de las mejores inversiones que puedes realizar como empresario y como líder. Pilar número 6. Si no puedes conectar contigo mismo, ¿cómo vas a poder conectar con otros? En muchas ocasiones estamos tan absortos en el hacer que nos olvidamos del ser y nos desconectamos de nosotros mismos, de nuestra esencia, una de las mejores y más eficaces formas que yo al menos conozco para conectarse con uno mismo consiste precisamente en no hacer nada, permanecer en silencio, sin hacer nada, sin pensar en nada en concreto, sencillamente dejándose estar. Como estas personas mayores que vemos cuando pasamos por ahí, por algún pueblecito, que están ahí quietos, a veces charlan, a veces simplemente están mirando, es una forma de meditación realmente provechosa, te lo puedo asegurar, es difícil, ya sé que es difícil, sobre todo cuando vamos corriendo de un lado para otro, de repente pararte a no hacer nada y encima no sentirte culpable por ello, pero realmente es necesario. Al igual que cuando vas a trabajar duro en un gimnasio, el músculo requiere de descanso, de no hacer nada para así poder recuperarse, lo mismo sucede con ese otro músculo que utilizamos tanto en esta era de la información, el cerebro. Y sin embargo, no le dejamos descansar ni un solo momento. Una vez que el cerebro comienza a estar relajado, te es mucho más fácil percibirte, sentirte. ¿Cómo estás? ¿Notas tu cuerpo? ¿Sientes la temperatura? ¿Reconoces la emoción que sientes en ese momento? ¿Puedes sentirte en lo más amplio sentido de la palabra? ¿Tomas conciencia, incluso, de tu humanidad? Pilar número 7. La vida sucede delante de ti. Desconecta para conectar. Por supuesto, ni que decir tiene que la mejor forma para liderar a otros es conectar con ellos. Y para esto es imprescindible que estés presente, totalmente atento, a ese momento que compartís. En una época en la que nadie nos presta atención, en la que todos estamos a mil cosas, menos en la que tenemos que estar, el estar presente para una persona es toda una revolución. Y de forma consciente e inconsciente te puedo asegurar que lo percibe. Más que nada, porque nuestro cerebro reptiliano está entrenado para percibir las diferencias y contrastes y alertarnos si reconoce algún peligro. Por lo que en este caso la diferencia es más bien lo contrario a un peligro, pero el reptiliano precisamente te alertará por ese contraste, y la sensación recibida será de satisfacción. ¿O es que acaso hay algo que nos guste más que nos estén prestando total atención? Esa también es otra de las características de nuestro cerebro reptiliano que es bastante egocéntrico, le gusta mucho a sí mismo, por una cuestión pura y dura de supervivencia, que no es por nada negativo, es simplemente porque necesita sobrevivir y todo lo que le afecte, todo lo que sea en el yo, para él es importante. Se importa a sí mismo, por encima de todas las cosas, y prestarle atención es una forma de adulación a fin de cuentas. Además de ser también la única forma en la que vamos a poder comprender bien las necesidades y anhelos de con quien trabajamos. Quisiera recordarte antes de continuar que puedes bajarte totalmente gratis mi ebook gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más de 100 acciones que pueden multiplicar tus resultados, y lo sé, porque son la consecuencia de estudiar personas de éxito y además haberlas puesto en práctica yo mismo de haberlas experimentado. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Y dentro del ebook te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que no te mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico. No olvides que el éxito y los resultados a la empresa dependen más de cómo haces las cosas que de estar 100 horas trabajando. Pilar número 8. No son las dificultades que afrontas en la vida, sino la forma en la que lo haces lo que marca la diferencia. Tal vez pueda decirse más alto, pero no más claro. Antes hablamos de la importancia de no reaccionar y sí responder, pues en todo esto es la clave. Misma situación y dos personas actúan de forma diferente. ¿Por qué? ¿Por cómo interpretan lo que sucede? ¿Por cómo deciden que eso les afecte o cambie en su vida? ¿Por qué miden las consecuencias de sus actos en el largo plazo? En definitiva, por muchos posibles motivos. Ahora bien, ¿qué hicieron con lo que les sucedió? Eso es lo que marcó toda la diferencia. Pocas veces podemos elegir las cartas que nos reparten, las circunstancias que nos toca vivir. Ahora bien, siempre, y sí, digo siempre. Podemos elegir cómo respondemos a ellas. Y esto, tan solo este hecho, marca toda la diferencia. Si esto pudo ocurrir con algunas personas en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, como nos narra Víctor Frank en su fantástico libro El hombre en busca de sentido, ¿qué no puede ocurrir en un entorno como el que nosotros vivimos, que por suerte dista mucho de una situación como esa? Por lo que como líder, mi invitación es que seas reflexivo que se separe el momento en el que se recibe la información de lo que está sucediendo del momento en el que damos una respuesta. Entre uno y otro respiremos, tomemos distancia, veamos las cosas con perspectiva, no solo de espacio, también de tiempo, porque en el corto plazo todo suele parecer gravísimo, pero luego en el largo plazo casi nada lo es. Pilar número 9. Llegarás tan alto como impulses tu propio desarrollo y el de los que te rodean así es tal vez ya hayas oído antes una frase así o una muy similar y sigue siendo totalmente cierta todos hemos visto algún tonto en las alturas pero sinceramente es lo habitual espero que respondas que no si no la cosa pinta peor de lo que parece y lo que es más importante ¿consideras que es lo que quieres para ti ser un tonto en las alturas nada en esta vida es imposible ni siquiera que haya en las alturas cierto tipo de sujetos, ahora bien, hay un camino que al menos yo considero mejor, que es el de desarrollar nuestro interior y después trabajar para lograr resultados en el exterior. Porque de ese modo, logres los resultados que logres, el camino habrá merecido la pena. Décimo pilar. No olvides que lo más valioso que posees después de la salud es el tiempo. Esta es una típica afirmación, pero tan típica que no lo hacemos ni el más mínimo caso, mira tú. Cada minuto que pierdes es un trozo de vida que tiras, un minuto que jamás recuperarás, por lo que como seres humanos es nuestra obligación el aprovechar el tiempo que se nos ha dado, y como líderes es nuestra obligación no desperdiciar el tiempo que se les ha dado a los demás. Creo que es clave trabajar de forma que se evite tener que repetir tareas, tener que repetir errores por no haber aprovechado el primero para aprender. Reunirnos dos veces porque no quedó claro lo que había que hacer y lo que se esperaba como resultado. Tal vez para ello debas definir procesos e insistir en que todos lo sigan, o tal vez tengas que generar una cultura específica en tu de negocio. Haz lo que tengas que hacer, pero siempre teniendo en mente que hay que hacer que cada minuto cuente, no solo los nuestros, sino los de toda la organización, colaboradores y clientes. Como te prometí, son los pilares sobre los que yo entiendo que se debe desarrollar un buen liderazgo. Recapitulemos estos diez principios. Primero, acepta que las emociones vienen de dentro de ti, no de fuera. Segundo, busca un modelo de alguien a quien respetes y a quien puedas imitar. Tercero, conviértete en alguien que otros quieran tener como modelo. Cuarto, vive como un alumno, muere como un maestro. Quinto, toma conciencia de que hay vida más allá de los fallos. Sexto, si no puedes conectar contigo mismo, ¿cómo vas a poder conectar con otros? Séptimo, la vida sucede delante de ti. Desconecta para poder conectar. Octavo, no son las dificultades que afrontas en la vida, sino la forma en la que lo haces lo que marca la diferencia. Noveno, llegarás tan alto como impulses tu propio desarrollo y el de los que te rodean. Y décimo y último, no olvides que lo más valioso que posees después de la salud es el tiempo. Me encantaría saber qué te parecen estos 10 principios, 10 pilares. Si tú sigues ya alguno de ellos, o cuáles vas a incorporar inmediatamente en tu arsenal de buen líder. Me lo comentas dejándome un mensaje en redes sociales, en la plataforma de podcast en la que me estás escuchando, o directamente en el link que te dejo en las notas de este episodio. Me encantará conocerlo. Y entre tanto que lo haces, porque espero que lo hagas, quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor. En él volvemos a la serie de errores y aprendizajes tras vivir la última crisis económica mundial. En este caso, tocaré las áreas de recursos humanos y tecnología, piezas claves de la supervivencia y desarrollo empresarial en estos tiempos de extrema, extrema, ultra competitividad. Así que, si no te lo quieres perder, no te pierdas el próximo episodio, y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y hoy tenemos dos frases célebres. La primera nos la regaló Skip Richard, director ejecutivo del Online Computer Library Center. Los líderes conscientes están más interesados en aprender que en demostrar que tienen razón. La segunda viene de mano de la directora operativa de Facebook, Shirley Sandberg. El verdadero liderazgo significa hacer a los demás mejores como resultado de tu presencia, asegurándose de que el impacto perdure en tu ausencia. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas porque juntos podemos hacerlo juntos podemos lograr un cambio realmente grande juntos podemos marcar la diferencia y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando te estaré muy agradecido es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportando tu valor y ya lo sabes el mejor momento para ponerte en acción fue ayer el segundo mejor momento es ahora